0: Дорогие, слава Богу, что Господь так добр и благ нам, и постоянно, постоянно в своем присутствии окутывает нас, обнимает нас. Я думаю, что Бог больше учит нас не так даже через свое слово, которое нам жизненно необходимо, а через обстоятельства нашей жизни, я помню, Айбек рассказывал, что в Китае не было в, одном, в одной церкви, в какой-то деревне у них не было Библии, ну, то есть они ее никогда не читали, однако у них была церковь и они молились Иисусу, и вот были чудеса в их жизни, много силы Божьей, и, и вот к ним пришла Библия. Когда Айбек рассказывал, что к ним пришла Библия, я заволновался, потому что я подумал, ну как же они ее воспримут? Я, я слышу, как многие воспринимают Библию как злого бога, который устроил геноцид халдейским народам и так далее. И обычно даже пасторы, когда люди приходят в церковь, они говорят «начинайте с Евангелия от Иоанна, вот, и начинайте с чего-то такого, что понятно» и так далее. Но когда они открыли Библию, они не знали, как правильно ее читать, поэтому они прочитали оглавление и прочитали так «бытие». И Дух Божий обрушился на всех этих людей. И они переживали силу Божью. И когда они смогли читать дальше, они прочитали Исход. И опять Дух Святой э, сошел на всех. Они переживали Бога, просто читая оглавление. И я подумал, как это круто, когда Дух Святой открывает Писание. И, может быть, ты не все понимаешь э, в тексте, но первое, что ты начинаешь понимать, как безумно и дико любит тебя Бог, как Он любит даже оглавление «бытие» или слово «исход» или слово «паралепоменон», как, как Бог нежно и э, трепетно относится к Слову Своему. И, может быть, не понял ты умом все, но Он дает тебе переживать. И я повторюсь опять э, фразой Августина, который сказал, что «Бог более переживаем, нежели говорен» и более существует, нежели даже переживаем. Как бы мы не переживали Бога, Он намного больше всех наших самых э, драматичных, самых сладких переживаний Бога. Э, и переживание Бога, оно позволяет нам, оно помогает нам, открывает нам и э, помогает нам познавать Бога через переживание, через его слово. Вот. И очень часто, иногда я слышу такие реплики, что а вот это благодать Божья или любовь Божья, доброта Божья, что некоторые проповедники, иногда имеют в виду меня, они такую проповедуют гипер-гипер-благодать. Еще употребляют фразу слащавая благодать. Но я вам хочу сказать, что как бы вы хорошо не думали о Боге, как бы вы не думали, что Бог добр, благ, полон любви, Он и есть сама любовь, Бог намного больше благ, намного больше любовь, чем мы думаем, намного больше. И, и как бы мы не думали, что Бог велик, он намного больше, чем мы можем себе представить. Он пронизывает собой все, наполняет собой все. Он чудесный. И я не могу не наслаждаться его добротой, понимая, что эта доброта обращена, во-первых, ко мне. Вот. Очень важно приватизировать Божью доброту. Очень важно приватизировать Божью доброту, сказать, что она моя сделать ее личной, как Иоанн. Он сделал личным то, что Бог любил его больше других учеников. Больше других учеников. Ой, какое потрясающее ощущение у меня сейчас. И не могу даже описать. Вы знаете, Дух Святой напомнил мне армию. вот И там кот у меня... Ходит, вы найдет выход вот он напомнил мне армию я служил на заставе и там был офицер он выпивал много вот он очень хороший был человек строгий но очень хороший сейчас подождите секундочку так я ему помогу выйти так вот он вы, э, был очень хороший э, человек вот и он особенно любил меня и еще двух солдат. И когда он тебя, тебя любит особенно, вот, ну, это, ты чувствуешь себя привилегированным. Вот, и, и я помню, как он однажды закричал, застава к бою, мы все построились. Он вышел и говорит, если через а, минуту мы не поедем, нарушитель будет уже далеко, если через 5 минут мы не поедем, мы будем искать уже его 2 часа, а если мы поедем через 10 минут, то уже будем 4 часа искать, и мы уже сидели в уазике, готовы, проходит минута, вторая минута, 5 минут, проходит 10 минут, и вдруг офицер выходит с удочками, с ружьем, и мы поехали на рыбалку. Вот. И это был такой классный отдых. Мы просто ловили рыбу, сварили уху. Вот. И, и я помню его взгляд, когда он смотрит на тебя с удовольствием. И вот когда ты делаешь, при, при ты Божью любовь приватизируешь, ты говоришь, Бог, ты любишь меня с удовольствием. Я и есть тот любимый ученик Иисуса Христа, вот, тогда это очень верно и очень правильно, потому что ты не сможешь преувеличить Божью любовь, ты не сможешь, как бы ты ни хотел, и когда люди говорят гиперблагодать, слащавая благодать, это все глупости, это все невероятные глупости, это очень глупые выражения, лишенные поистине божественного страха. Потому что вопрос стоит а так. Принял ли ты Божью благодать? Сколько Божьей благодати ты смог принять? Сколько вот Божьей доброты ты смог вобрать в себя, пропитаться ей, увидеть ее? И, к сожалению, так получилось, что вот уже две, два дня подряд у меня, ко мне приходит ну, много... Ну, не то, что там супер много, но приходят смс-ки, людей. Но так получилось, что когда я вижу, что что-то повторяется, я начинаю задумываться, что Бог хочет. Всем шалом, Харьков с нами, слава Богу. И я начинаю задумываться, потому что две смс-очки голосовых были, в которую просто слезами залили мой гаджет. И это был поток таких слез, что Бог не отвечает на молитвы, что уже столько времени, а Он не отвечает. И вы знаете, я думал, почему их Бог не отвечает им на молитвы? Мой Бог мне всегда отвечает на молитвы. И знаете, я хочу поговорить о Боге, ведь э, вроде бы как бы он один, да, и его нету, мы не верим в многобожие, да. Но вот я помню, как одна женщина, она сказала, она сказала, что она из какой-то страны, боже мой, помоги мне вспомнить, очень бедная страна третьего мира, э, коста, я, я не помню, короче, ну, неважно, но... И она жила в, в, в деревне, она никогда не видела высоких домов, у них была церковь, она ходила в церковь, и говорит, и к нам приезжали американские миссионеры, вот, и эти американские миссионеры, вот такое было чувство, что американский бог, он, он вообще другой бог, он бог какой-то богатый бог, он бог изобилующий, вот эти проповедники американские все аж сняться э, вот этим процветанием, успехом. И я, 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 я тоже помню это ощущение, когда приезжали в дорогих костюмах, с дорогим перстнем на пальце, как, как блеснут тебе в глаз. Ты, ты пол проповеди думаешь, что это ж можно было продать и, и, и накормить пол Ярославля. Вот, но ну, и, и мне казалось, что они вообще с другой планеты, вы понимаете? Ну, и они летают на своих самолетах, вы понимаете, прямо на своих самолетах. И мне казалось, что американский бог, ну, американский бог, он, он, он совершенно другой. Русский бог дает мне копейки, и только, чтобы я, у меня штаны с меня не спадали, а американский бог он вообще реально самолеты дарит. И, и проповедники рассказывают, как они вот помолились, и им Бог дал самолет. Ну, я бы даже молиться за самолет не стал, потому что, понятное дело, никак не, не, не получится самолеты иметь. И вы знаете, вот они приезжают, и кажется, что их Бог, он какой-то другой Бог. Ну, ты скажешь, ладно, там у них уровень жизни уже другой, они как бы... Нация, которая не демократичная, нация, которая пуританская, на основании их христианские, они уже 250 лет христиане, там 300, ну, их и так далее. А мы из атеизма вырвались, и, но, но, но подождите, но мой бог, он бог Соломона, Соломона обладал состоянием в 200 триллионов долларов. Это просто космос, один человек, и он бог Иова, который дал ему 170 лет жизни, и который был один из самых богатых людей в мире, это тот же самый бог. Но у нам рисуется картина Христа, скитающегося по Палестине, постоянно нуждающегося, вот безрадостного, который обременен невероятно, которого раздражают эти люди, потому что они неверующие, и который должен выполнить свой долг, и потом говорит, вот вам радостная весть, я теперь ухожу, теперь вы должны заниматься этим заданием, вот, и, и вообще все будет у вас очень плохо, но вы должны терпеть, и потом, когда вы умрете, вот, наконец-таки все будет хорошо, вот. Но, но, я, но, но когда у тебя такая икона Христа, вот такая вот картина Христа, что чем хуже, тем лучше то понятно, почему он ничего не получаешь, потому что такова вера. И даже когда человек так верит в Бога, и он так видит Бога, то у него нет дерзновения молиться. И все эти поговорки «Христос страдал и нам велел» вот, и так далее, они как бы очень хорошо укладываются на эту почву человеческого мышления. Поверить в Бога радости, поверить в Бога довольного поверить в Бога счастливого, поверить в Бога Писания, который говорит, что Он был помазан маслом радости более всех людей – поверить в Бога, который доволен тобой, поверить в Бога, который возлюбил тебя дикой любовью, когда ты вообще был грешником, который Бога не искал, и Он любил тебя. Я вчера читал местописание из Деяний, где Павел, цитируя, ну, где Павел говорит язычникам, которые начали, побежали там приносить жертвы, быков, подумав, что Павел и Варнава, Зевс и боги, сошедшие во плоти к ним, потому что Павел исцелил Хромова, который не ходил вообще от рождения, но Павел увидел в нем веру в исцеление, он увидел веру, и он просто высвободил слово, и происходит такое чудо, которое эти язычники не видели, и Павел говорит, ребята, вот эти времена, когда Бог попускал народам жить, как они хотят, и говорит, и вы жили как хотели, и Он давал вам дождь, И Он давал вам пи вкусную пищу, и он, он обласкивал вас, они же не поклонялись Богу, они, они были язычники, они, все благодеяния, вовремя посланные дожди, богатые урожая, вкусно накрытые столы. И он говорит, и он давал вам веселье, и, конечно, они там веселились, извиняюсь, на своих мирских, как бы мы сказали, дискотеках, и это веселье давал вам Бог, и говорит, и он сейчас хочет, чтобы вы увидели не то что капец вашему веселью капец вашему урожаю радостная весть теперь все будет хмуро и невзрачно и вот тебе так сказать трусы синие с печатью со звездой портянки и форма одежды номер один номер два* чтобы ты не мучился вот, все остальное не обязательно и вот такого ну, безрадостного христа мы легко верим и павел говорит что вы легко принимаете, когда вас бьют, э, и бьют словами, когда вас считают за вещь. Вот, когда вас считают за вещь. Этот код, он очень любопытный. Он, он всегда там, где занимается делом. Вот. Ну, и, и так далее. Вот. И он говорит, вы это легко принимаете. И так трудно. И мне иногда кажется... Вы извините, но мне иногда кажется, что я с целым миром сражаюсь, говоря о Божьей любви, о Божьей доброте. Меня тут же осекают и говорят, ну ну но, ну, поаккуратнее, поаккуратнее, Бог он не, не так уж и благ, как ты говоришь, поаккуратнее, вот то-то и то-то. И, 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 и мне настолько иногда больно переж... вот это все слышать, потому что я точно знаю... Я могу смело сказать, что я от самого Бога принял то, что вам передал, вот, и я знаю Его, и если я вам скажу, что я не знаю Бога, я буду лжец, я знаю, что Он бесконечно нежен, я знаю, что Он ласковый Бог, я знаю, что Он... Любит нас дикой любовью. Я знаю, что он вообще ненавидит, когда мы виним себя, что это непродуктивно, что это совершенно противоречит Евангелию, что он выкупил нас полностью, что он не смотрит на нас сквозь просто кровь Христа, он абсолютно возродил нас заново, он не играет роль доброго Папы, который не замечает нашего грехи, он просто стер наши грехи, он просто убрал их раз и навсегда». Я думаю, что мы недооцениваем крест, не понимаем. Нам кажется, что просто Иисус умер и как бы дал нам возможность тоже умереть и жить. Нет, мы были все внутри Иисуса Христа. Когда Иисус окунулся в Иордан, мы были в нем в этот момент. Мы все были в нем, поэтому Иисус и крестился водою, чтобы исполнить всякую правду. Он крестился водою, потому что мы были внутри Иисуса, как мы были внутри Адама. И мы не виноваты были на тысячу процентов, что мы грешим. Мы грешили уже, это как, это как наш рок, Фатальная, фатальный рок. Мы были водами, когда он жрал эти злосчастные плоды. Этот грех вошел в нас, и мы родились грешниками. Но точно так же мы были спрятаны в Иисусе Христе до создания мира. Иначе бы Бог не позволил бы быть этому адаму и не позволил бы начаться всей этой кутюрьме э, с грехопадением и так далее если бы заранее до создания мира мы не были спрятаны в иисусе христе и давайте сравним кто здесь больше адам или христос адам или христос вот. И когда Христос зашел в реки Иордана и говорит, Иоанн, я должен креститься у тебя, тот говорит, нет, нет, крещение это не для святых людей, это вот для крещение это, это для нас, для грешников, а ты Сын Божий. Он не понимал тогда Иоанн, что мы все были в Иисусе Христе. Иисус Христос, Он зашел в эту водную могилу, посмотрел в, эту, в это зеркало воды, как в свою будущую смерть, как в, тот, в ту пещеру, в которую однажды принесут Его тело. И Он окунулся, и мы вместе с Ним. И когда Он поднялся из воды, мокрый, счастливый, похоронив нас вместе с собой. Он как бы уже сказал, что я пойду на крест, и этого уже нельзя будет миновать. И вот он завет с отцом. Как вы заключаете этот завет? Вот он завет, что вы все во мне. Вот почему, когда он поднялся из воды, вся троица собралась вместе. Иисус, Сын Бога же, Живаго, как мне нравится это выражение. И вот Дух Святой опускается на Иисуса. И в этот момент папа, вся троица здесь, на этой планете, вместе у, у Иордана. И вот папа говорит, это мой сын, это мой любимый сын, в нем вся моя отрада, э, все мое счастье в этом сыне. Это как тот, кто эх, все свои деньги, сокровища и бриллианты сложил в одном месте, и там все документы на его имение, вся его родословие, все в одном, в одном, в одном, в одном огромном сундуке. Вот так все это было в Иисусе. Там был ты, там был я. И Господь сказал, в нем, в Иисусе, все мое благоволение. Все мое благоволение. Вот почему, когда мы крестимся водой, мы просто накладываем на эту матрицу. Вот почему наше крещение имеет силу. Потому что мы соединяемся с крещением Христа в этот момент. И крестившись его смерть. И мы воскресаем. Он не починил нас, он не улучшил нас, он убил нас. И мы воскресли, а наша греховная плоть нет. Вот почему Бог не смотрит на нас, как бы на праведников, зная, что мы грешники. Он абсолютно видит праведников. Он абсолютно видит святых людей. Вот почему он поклялся никогда не гневаться на нас и не укорять. Вот почему Евангелие – это радостная весть, дико радостная весть о том, что Бог навсегда примирил нас с собой. И что ничто не может отлучить нас от этой Божьей, Дикой, немыслимой любви, которая превосходит всякое разумение, превосходит, которая не вменяет нам преступлений, которая просто ужас, как безусловно. И, конечно, тут кто-то встанет, выскочит и будет пытаться корректировать Бога. Ну, как же, как же, если так, если все так хорошо, давай, а еда грешить тогда. Что ж, и мне извиняться, что ли, за доброту Бога? Или мне извиняться за то, что Он в своей бесконечной любви решил вот так поступить и полностью выкупить нас от ада и смерти и от проклятия и бедности? И вот когда ты знаешь такого Бога, тебе вовсе не надо падать, как маленькая девочка или маленький мальчик в супермаркете, капризничая и стуча ногами по полу. Бог не любит меня, Бог не отвечает мне на мои молитвы. Вот уже столько времени прошло, куда Бог смотрит. Видите, ли, Иоанн говорит, мы уверовали в Божью любовь. Мы не уверовали просто в Иисуса. Потому что часто картины Иисуса у людей разные. Мы не уверовали просто в некого Иисуса. Это можешь написать вон на кабаке, на, на ночном клубе церковь. Станет ли это церковь? Нет. Ты можешь дать надписи, название Иисус вовсе не Богу, а своему представлению о Боге. Бог не такой. Но когда ты знаешь, какой Бог, это так тебя успокаивает, и ты входишь в покой. И Петр, он скажет, мне очень нравится современный перевод, он скажет, задайте работу разуму. Задайте работу разуму и не, огля... не оглядывайтесь назад, устремитесь безоглядно на бесконечную Божью благодать. Задайте работу разуму. Сегодня один человек написал мне, что он много молился, и я видел, что ему трудно было, он... Он молился, просил, и финансово надо было, чтобы наладилось, и исцеление сына нужно ему. И, и, и когда он решил поклоняться, он решил поклоняться, и у него не было настроения поклоняться, он просто пробовал почитать Библию, не шло, как говорят сегодня, не заходило. Он пробовал еще, что ты начал поклоняться, и вдруг Дух Святой пришел. И Господь сказал, поменяй картину, потому что ты молишься об одном, но картина, картина твоей, того, что ты веришь, она не соответствует тем словам, которые ты говоришь. Понимаете, женщина, которая страдала кровотечением, она говорила в сердце своем. Я еще раз повторю. Она говорила в сердце своем. Она не говорила в голове своей. Сердце всегда даст картину. И она видела, что если она просто прикоснется к Иисусу, она выздоровеет. Картина, которую она видела, она была картина здоровья. Иногда мы говорим, Господь, Господь, исцели меня, Господь, сделай то, сделай это. А картина, как тебя в гробу несут раньше времени. Картина, как э, ты не можешь пользоваться своим телом и за тобой ухаживают. Картина, что ты уйдешь в вечность раньше времени. Вот, и когда мы меняем картину в своем разуме, когда мы начинаем видеть. Ведь посмотрите, все удивлялись Иисусу. Кто он такой? Что он, кто он вообще? Что он морю говорит, и море его слушается. Иисус прямо говорил вещам. Он говорил им, зная, что Бог пронизывает собой море, и все это живое. Я сегодня посмотрел ролик про квантовую физику. Физики, они обнаружили, что когда мельчайшие частицы, я не знаю, как они там называются, забыл, в общем, когда за ними наблюдают, то эти частицы, которые вроде бы без разума, без, без ничего, они играют с теми, кто наблюдает. Они не ведут себя по закону. Они ведут себя, как, зная, что за ними наблюдают. Вот. Потому что вроде у них мозга нет, разума нет. Но тот, кто наблюдает, он влияет на них. И я думаю, что когда мы наблюдаем, Классные картины. Когда мы начинаем видеть Бога любящим, хорошим Богом, когда мы наблюдаем это, то все начинает меняться. Пусть наши слова, просьбы к Богу, молитвы соответствуют той картине, которую мы видим. И тогда эта картина жизни начинает меняться. Потому что какую ты нарисуешь картину, такую Бог и подпишет. Он подпишет то, что ты позволишь ему сделать. И очень часто, когда люди приходят к Богу, помните притчу о том, что Он раздал таланты? И вот все эти таланты люди употребили. Каждый употребил по мере силы, И но последний человек, он закопал талант, закопал талант, И он положил его в целлофановый пакетик, зарыл на три метра, Сохранил его, и потом, когда господин пришел, он ему его вернул. И он вернул это, сопроводив словами определенными. Он сказал, на тебе твое. Я знал, что ты собираешь, где не рассыпал, жнешь, где не сеял, что ты злой. Я тебя убоялся, закопал это все. Вот я тебе твое возвращаю. И господин сказал, лукавый и ленивый раб. Понимаете, когда Петр говорит, задайте работу разуму. Вот мы настолько ленивые, чтобы задать работу разуму. Мы настолько ленивые бываем, чтобы поменять картину жизни. Нам легче капризничать, уговаривать Бога, потом сетовать на Бога. Потом сказать, Бог, ты такой злой, ты на мою молитву не ответил. А я молюсь, а ты меня не замечаешь. И, и нам лень просто напрячь себя, сказать, Боже, прости меня, дай мне, научи меня думать правильно, я буду правильно думать, я буду правильно говорить. И мы берем потом Богу это в нос, тыкаем свою неудавшуюся жизнь, полную катаклизмов, страданий и всего, и говорим, вот ты меня не любил, и вот ты мне всучил вот эту жизнь, и вот ты меня довел, Господь. Потому что ты не занимался мною, ты не обнимал, ты не любил меня, ты игнорировал меня. Потому что нам была лень задать работу своему разуму, начать думать о Боге хорошо, начать думать о том, что Бог любит тебя. Это нелегко. Это бывает как, как после пожара, когда, или после, когда все затопили тебя соседи, и тебе надо, ты понимаешь, что тряпкой одной не справишься, и тут столько бардака испорчено, и тебе нужно выдохнуть, Засучить рукава и, за, и начать работать, чтобы привести все в порядок. Вот так вот бывает в нашем разуме, потому что ты понимаешь, тут все не подчиняется Богу, тут полный бунт против Бога, тут свое мнение более важно, мнение людей более важно, то, что я переживаю, более важно мои эмоции, то, что со мной происходит, та картина жизни. То, что мне люди сказали, то, что меня проклинали, то, что на меня ругались, более важно. И люди ленивые и отказываются задать работу разуму. И чтобы безоглядно, на, на, э, не оглядываясь, как жена Лота, которая оглянулась и стала соляным столбом, она должна была бежать ко спасению, к благо, по благодати. А она, Иисус говорит, смотрите, так не делайте. Безоглядно. Если ты согрешил, смотри на благодать. Скажи, Бог всегда меня, не оглядывайся, не живи в чувстве вины. Если у тебя нет денег, смотри на благодать. Бог непрестанно заботится, печется обо мне. И начни видеть себя. Задай работу разуму. Начни так думать, пока это не провалится в сердце. Пока это не станет твоей собственной природой. Что такое благодать? Я буду заканчивать уже неправильный термин благодать. Это незаслуженная милость. Это неправильное определение благодати. Почему? Потому что если благодать – это незаслуженная милость, тогда Иисус Христос, который жил по благодати Отца, Который возрастал в мудрости, становился выше ростом. Который возрастал в любви у Бога и у человека. Который жил отцом. Который говорил, не я делаю, отец во мне делает. Это не я говорю, отец во мне говорит. Он жил в благодати. Так вот, если с благодать это незаслуженная милость, ну, получается, Иисус где-то согрешил. Бог закрыл глаза и дал ему просто Благодать, по благодати, на халяву. Благодать – это не незаслуженная милость. Благодать – это присутствие силы самого Бога в твоей жизни. Это, это присутствие Бога в твоей жизни, чтобы сделать тебя тем, кем ты и так являешься в глазах Бога чтобы тот внутренний человек проявился наружу. Благодать – это вся Божья сила, доброта, которая научает тебя проявить, наконец, сыно, миру и дать откровение, кто такие сыновья Божьи. Кто такие сыновья Божьи. Вот что такое благодать. И Павел говорит, эта благодать во мне, говорит Павел, она не была тщетна. Она не была тщетна. И поэтому мы должны позволить вот этой Божьей благодати безоглядно на нее, смотреть на нее, на его доброту, на его любовь, но задать работу разуму, просто трезвиться, иметь такой трезвый ум, не мирской ум, а трезвый ум. Пьяная благодать, абсолютно безусловная пьяная любовь и прокачанный на Слово Божье Абсолютно прокачанный на Слово Божье ум. Мартин Лютер говорил жестко, но точно. Надо вбивать радостную весть людям в голову, говорил он. Надо постоянно вбивать людям в голову радостную весть. Потому что мы настолько склонны, знаете... Я смотрел как-то японское шоу, там скользкая-скользкая горка, и японцы одетые были в такие костюмы обтягивающие, тоже скользкие, как кегли. И они пытались забраться на эту горку, и скатывались оттуда, еще друг друга дергали. Ну и кто останется там наверху, ой-ой-ой, тот, значит, победил. И очень часто люди вроде забежали на гору Божьей благодати, потом, смотрю, едут вниз, а другие братья помогают им, дергая их за ногу, за руку, чтобы они скатились вниз с этого счастливого Евангелия, полного благодати и радости. <сослых> Иногда Нужно просто выделить время. Мы очень... Ученые говорят, что мы теряем внимание, даже когда вы меня слушаете, мы теряем внимание каждые 6-8 секунд. Они утверждают, что если бы мы могли сфокусироваться на чем-то дольше если бы мы могли фокусироваться на Боге, если бы мы могли фокусироваться на вере, на уверенности в Боге. Невероятные чудеса. Это квантовые физики. Да? Не физики, ягельщики. Это какие-то там нереальные квантовые физики. Я даже не знаю, что такое квантовый. Вот, но, в общем, короче говоря, если бы могли фокусироваться, один человек очень богатый, он миллиардер, самый богатый человек Европы, наш брат во Христе, у него пытались выяснить, что он делает. Наблюдали за ним. Что он делает? Каждый день один час. Он куда-то уходил в кабинет и сидел там час. Но он не, не, не открывал тайну. Он не открывал тайну. И в конце концов две недели его терзали. Говорю, ну пожалуйста, скажи, ну что ты делаешь? Там молишься? Он говорит, нет, не молюсь. Библию читаешь? Он говорит, нет, я там не читаю Библию. Но что ты там делаешь? Ну, в конце концов, он сказал, ну, чтоб от него отстали. Я просто там сижу один час. И что? Что ты делаешь, вот сидишь ты там час? Я думаю. О чем ты думаешь? Ну, я думаю о том, как велик Бог. Я просто думаю, как он сотворил мир, как он организовал все в этом мире. И давно ты это делаешь? Я это делаю каждый день, один час, уже 50 лет. Задайте работу разуму, подумайте. Я уж не прошу час, пять минут. сфокусированно, как любит тебя Бог. Как велик твой Бог! Я думаю, что столько чудес бы открылось для каждого человека. И мы бы никогда бы не обвиняли Бога, что Он что то нам не додал, что Он к нам злой, что мы бы, мы бы больше не валялись в супермаркете в 40 лет, как маленькие дети, дрыгая ножками, пищая и крича, я хочу это, я хочу то, я хочу вот это. Мы бы просто вошли в чудеса. Поэтому Бог, а Он, кстати, не манипулируем, не контролируем, делает, что хочет. И как, знаете, мой кот, если ему не нравится, что я его глажу не в ту сторону, лучше ему перевернуться. Бог не меняется. Он просто ждет, когда мы поймем, смиримся, под его доброту, под его любящую руку, и начнем жить, наслаждаясь. Поэтому, когда Иуф раскис, скреб себя черепком, а у него были причины, он был прокаженный, у него были причины очень серьезные, у него были вопросы. Он раскопризничался, да? Господь пришел и сказал ему: А ну встань, как мужик, встань, как муж, припаяшь чресла. И под этим всегда, поверьте, имеется в виду чересла ума. Не только ремешок подтянуть на талии, на пузике, но и через ума. Поэтому Бог заговорил с ним и задал ему вопросы. Может быть, вот тот миллиардер как раз на эти вопросы пытался понять. Кто помогает козе родить, когда она сгибается на скале, выбрасывая свою ножку? кто помогает вороне найти корм для воронят которые выпьют к богу как устроен этот мир насколько могущественен твой бог вы знаете самые крутые главы в книгеова вопросы бога вопросы бога вопросы бога иногда могут остаться без интеллектуального удовлетворения, ты так ничего и не понял умом, но ты что-то пережил, что-то <смех> реально важное. <смех> и вдруг ты стал богаче и прожил еще 170 лет, и вдруг все начинает наглаживаться, <смех> пусть Бог благословит вас, драгоценные. Пусть у вас будет полное, полное благословение и устройство с миром Божьим.